0: Всем привет, с вами психологический подкаст «Цикл опыта», меня зовут Соколова Дарья. я Аня Бродникова, привет. В сегодняшнем выпуске мы решили поговорить на тему усталости. И здесь, мне кажется, важно отметить, что усталость можно разделить на физическую и психологическую. И сегодня, наверное, больше будем концентрироваться на психологической усталости. Это так?
1: расположившись в удобных э, креслах и на удобных диванах, поговорим о том, что мы чувствуем э, в, так или иначе в течение нашей жизни. Угу. Я даже с тобой согласна, что есть, ну, важно разделять физическую и психологическую усталость, однако э, бывают случаи, да, к- когда люди действительно отмечают усталость, когда это сложно сделать, когда сложно понять, э, ты устал от того, что ты, там, не знаю, Задолбался на работе, да, физически вымотался, или это все-таки психологическая усталость. Иногда эти понятия сложно четко отделить друг от друга.
0: Обычно, знаешь, бывает как, что вроде у тебя сидячий образ работы, но приходишь домой и просто как будто мешки с картошкой копал, катаскал. И здесь мне кажется, что если говорить про психологическую усталость, то можно вернуться опять к эмоциям, и что если человек очень много удерживает каких-то переживаний в течение своего дня, то из-за этого может возникать как раз чувство усталости, головная
1: боль,
0: энергия тратится на то, чтобы удерживать свои какие-то психические процессы.
1: Да, я соглашусь. Надо сказать, что если, ну вот э, по своему опыту говоря, если ко мне, допустим, приходит человек и жалуется на усталость, да, если после там, прояснения, я не знаю, каких-то, э, особ... скажем так, обстоятельств его жизни да, нет... Э признаков того, что человек, не знаю, измотан физически, что он переживал какие-то там серьезные потрясения, которые действительно могли измотать, это, наверное, одна из первых гипотез, что, скорее всего, есть какие-то эмоции, они достаточно сильные, но при этом человек по какой-то причине не может их проявить, да, от них избавиться и, соответственно, тратит очень много сил на то, чтобы их сдержать, потому что им деться-то некуда, они не проявляются, и, соответственно, человек тратит на это очень много ресурсов. Я, кстати, помню очень (laughs) забавную метафору нам на вот этот процесс э, рассказывала преподавательница в универе, которая описывала это как э, человека, который пытается, например, в, не знаю, в мусорную корзину, ну или в в какую-то любую корзину, да, э, засунуть очень много вещей которые явно не помещаются в предложенный объем и, соответственно, человек прикладывает какие-то физические усилия там, не знаю, руками, ногами пытается это все утрамбовать каким-то образом и на это тоже, по сути, тратится очень много сил. с одной стороны он просто там, не знаю, выбрасывает вещи, а с другой стороны он прям тратит энергию на то, чтобы их там утрамбовать, чтобы это все не вылезло наружу. вот Примерно похожий механизм, только в психологическом смысле работает с эмоциями.
0: И здесь еще с эмоциями бывает так, что люди говорят, я устал чувствовать какие-либо эмоции. И здесь тоже интересно, либо это правда какая-то высокая интенсивность, где тяжело перерабатывать то, что человек испытывает, либо это как раз попытка удержать то, что ну, эмоция как-то пугает, может быть, или еще чего-нибудь. И тогда человек
1: пытается эту эмоцию задвинуть на задний план. Мне кажется, что да, вот если какой-то пример приводить, да, вот из, грубо говоря эмоции, которые по какой-то причине, не знаю, нельзя проявить, да, то это очень часто бывает злость. Если мы говорим про какую-то выматывающую эмоцию, да, которую вот ты испытываешь и от нее очень сильно устаешь, то, наверное, такой самый яркий пример это тревога, да, когда человек, не знаю, о чем-то переживает, тревожится, живет вот эту вот мыслительную жвачку о том, что что-то произойдет страшное, плохое, ужасное, и это действительно очень сильно выматывает. Ну, в целом мыслительный процесс активный. Он в целом довольно, скажем так, выматывающий, да? когда он еще такой подкрашен, окрашен в негативные тона, он, соответственно, выматывающий вдвойне.
0: Угу, я тут вспоминаю, вот начинала с работы, да, приводить пример, что человек сидит на работе и вроде как устал за целый день, и вот про злость, что правда может быть начальник злит, или коллеги, или там клиенты, которые приходят, и в лицо это все не можешь высказать, как-то проглатываешь, уходишь, куда-то злишься, но для того, чтобы удержать и не сорваться, тоже... Большой такой процесс происходит Вот этого удержания А в тревоге Я вот даже не знаю Как можно устать от тревоги Когда ты просто тревожишься И как ты говоришь Вот эту мыслительную пластинку Ну, знаешь, как будто сам себя вот Как это разогреваешь, я не знаю, поддеваешь на, но, на новый виток вот этих мыслей и вот этот
1: нескончаемый поток, который невозможно да, остановить. Ну вот по, касательно тревоги, очень часто это в кабинете, в кабинете психолога выясняется, да, что я там тревожусь, я не знаю о том, о всем и, и о вот этом, и постоянно вот эти мысли думаю, и я прям помню, как клиенты говорят, да, что я уже устал, типа тревожиться, я устал переживать, ну реально нет силы Uh, успокоиться, исправиться и так далее. И это отнимает много вещей.
0: Ну здесь мне кажется, знаешь, усталость как будто не от тревоги, а от попытки все проконтролировать. Ну да, да,
1: да, конечно, от, 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 от попытки все проконтролировать и от попытки uh, как-то все, я не знаю, собрать и со- со- собрать в кучу сделать лучше
0: ну да и пытаясь все проконтролировать это же тоже переваривать большой объем информации, просчеты наперед там везде соломочки подстелить и вот в этом контроле обо всем беспокоюсь тоже на это могут расходоваться такие психические ресурсы да,
1: безусловно ну и хочется же проконтролировать все. Как бы все, все аспекты да, которые человек видит ну а человеческие ресурсы ограничены и как бы это, ну, в, в реальности это не, не всегда вообще возможно а если кстати ну вот еще к работе вернуться да, с, с примера про злость то в целом собственно усталость да, это ну, я думаю что это достаточно такой уже известный uh, факт что Усталость, особенно если она растянута растянутого времени, она не проходит после, от, после выходных, после отпуска, то она в том числе может свидетельствовать о выгорании, именно о, ну, скажем так, об истощении профессиональных сил, о том, что а, есть в рабочем процессе какие-то аспекты, а, которые влияют на наше состояние таким образом, что ресурсы, которые мы затрачиваем на работе, восполнить просто невозможно. Ни отдых, выходные дни, ни отпуск этому не способствуют, они не помогают. Ну да, если уж говорить про
0: выгорание и хроническую усталость, то это хорошо бы как-то вначале замечать и помогать себе, потому что если правда произошло выгорание, то здесь на восстановление может уйти не одна неделя и, возможно, даже не один месяц.
1: Да, это это так. Я согласна с идеей о том, что выгорание сотрудника – это не только проблема самого сотрудника да, в организации, но и, скажем так, ну как, если грубо сказать, системная проблема. да, То есть, может быть, действительно, там, не знаю, есть часть, скажем так, факторов, которые влияют на выгорание у самого сотрудника, я не знаю, там в его а, паттернах поведения на работе, там, в его личностных особенностях, в его, там, в, не знаю, в характере работы, которую он выполняет, но и в целом в а, рамках того, а, как вообще устроены процессы в организации. Я про организацию, если честно, очень мало знаю, я не
0: корпоративный психолог, так что здесь угу. я тебе как-то откликнуться, наверное, даже
1: не смогу. Не, не, да, да, я понимаю, а, просто тут вообще важно сказать, что а, ну, так как сейчас очень много информации, касающейся выгорания, я бы, наверное, отметила важный момент, который заключается в том, что выгореть может любой человек, вне зависимости от того, а, там, я не знаю, он работает на этой работе просто за деньги и, а, как сказать, особо не интересуется, ну, вот там сферой, да, не горит этой работой, Также Ровно так же может выгореть человек, который работу любит, обожает, который ее очень ценит, который видит в ней какой-то свой личностный смысл, который, не знаю, отвечает его ценностям, в целом на именно отношение к работе, отношение к работе не является важным фактором при формировании выгорания. Но да, если мы говорим про усталость, да, вот где может появиться усталость, как раз в рамках выгорания это скорее уже. Если разделить да, выгорание на стадии, то это скорее вторая, третья, четвертая стадия, потому что первая стадия, она, как правило, наоборот, характеризуется, ну, вот в современной концепции она характеризуется, наоборот, этим энтузиазмом по отношению к работе, энтузиазмом, интересом, желанием больше сделать, там, не знаю, больше на себя взять, то, соответственно, на более поздних стадиях уже проявляется усталость, или там, не знаю, на третьей, четвертой это уже скорее ну, некое истощение, когда человек, там, не знаю, встает с утра, сил нет, на работу неохота, Uh, там, не знаю, в воскресенье, ну, если, допустим, человек работает пятидневку, в воскресенье уже портится настроение от того, что в понедельник нужно идти на работу и так далее. Собственно, здесь, здесь, здесь мы тоже можем ее обнаружить. И когда человек приходит с запросом на усталость, есть смысл попрояснять, а что на работе у тебя происходит? Все ли там хорошо? Все ли в порядке? Ну да, и здесь, знаешь, если уж
0: брать понятие усталости не только психологического, но еще и физического, то психологическая усталость может проявляться и на физиологическом уровне, как там потеря сна, сонливость, допустим днем, э, не знаю, плохое питание, мало подвижный образ жизни. Ну да, звучит, конечно, так это по как это сказать, по родительски да.
1: Но мы говорим вещи, которые всем не нравятся сейчас.
0: Но, правда, это тоже может быть как из один признаков вот этой той самой хронической усталости. Но если говорить про психологические еще причины усталости, то это может быть из разряда того, что человек ставит перед собой слишком недостижимые цели, слишком высокую планку задирает. И вот в попытке соответствовать э, какому-то образу себя э, может загонять себя, набирая, там, не знаю, миллион курсов, читая книги всегда умные, э, занимаясь какими-то упражнениями и и даже не давая себе возможность немножко,
1: как я это говорю, поразжижать мозг. Да, кстати, поразжижать мозг... э, Я хочу это сказать здесь, я (смех) пытаюсь говорить это везде о том, что... В общем, тезис о том, что, э, не знаю, ситуация, когда вы просто лежите на диване и ничего не делаете, вот реально вообще ничего, не знаю, просто втыкаете в стену, там, не знаю, временами втыкаете в телевизор, не знаю, в какой-нибудь тупой сериал, это тоже хороший способ отдохнуть, особенно если люди работают на э, позициях, где, э, допустим, предлагается не знаю, большой объем принятия решений, да, большой объем умственного труда. Или если мы говорим не про работу, например, у человека в, там, не знаю, в обычной личной жизни происходят какие-то события, да, которые требуют там, большой интеллектуальной включенности, опять же, большого принятия решений, сильных изменений. В таком, в таком случае, да и в целом, как бы желание, не знаю, там, провести вечер там втыкая в сериал это отличный способ отдохнуть это правда действительно в хорошем смысле разжижает мозг и не, на, не напрягает его какой-то новой информацией. Ну да, здесь как бы мозг немножко отходит
0: от вот этих вечных задач, на 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 Отвлечься на что-то другое. Ты знаешь, как говорят, Лучше, лучший отдых это смена деятельности. <laughs> ну, в этом плане смена деятельности для мозга это вот как раз позалипать в ТикТоке, вот видосики в эти посмотреть. Это э, я разговаривала, не помню с тобой или нет, про вот эти бутылочки, где падают, кто-то смотрит, как э, да да да, 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 это, это да я, да. Это я смотрю там как косметику намешивают, кто-то смотрит там как котики прыгают, ну в общем немножко ну, так, так меди- медитатив, медитативный эффект, э, чтобы для того для того чтобы очистить свое сознание от всех мыслей.
1: Да, опять-таки. И, соответственно, если человек, например, задействован в физическом труде, да, там, я не знаю, он занимается каким-то монотонным физическим трудом, то для него скорее да смена деятельности будет наоборот, может быть, там, не знаю... Там, полежать, книжку почитать, допустим, да, то есть, ну, все таки сме- вот эта смена ви- вида деятельности, а, она действительно может, ну, п- скажем так, переключить немножко мозг в-, в другой режим и придать вот ему ч- ч- чего-то нового, не того, что как бы, чем он занят в трудовой деятельности обычно. Угу, угу.
0: Ну, кстати, знаешь, если еще говорить про вот трудовую деятельность и усталость, то как один из вариантов усталость может возникать при откладывании дел на потом. Я смотрела, не помню, какой-то эксперимент, где людям предлагались решать вот задачки, и одни дорешивали до конца, а вторых останавливали на полпути. И вот тех, тех кого остановили на полпути, ну, они не дорешали эту задачку, они продолжали о ней думать последующие дни, пока не пришли и не дорешали ее вот и как бы может показаться что отложить дело на потом это выкроет себе момент для того чтобы передохнуть но на самом деле может быть физически вы будете заниматься чем-нибудь другим но психологически будете продолжать думать об этом деле что его нужно сделать а когда его лучше сделать а как бы так сделать чтобы там, сроки
1: не профукать. не могу. В этом смысле нам, ну, как бы у этого же есть, скажем так, мы, ну, как сказать условно, научная база да, у, у, этого, у этого явления. По сути, здесь эффект зигарник играет нам ну, скажем так играет с нами злую шутку. Что я имею в виду под эффектом зигарник? Есть, есть же исследования сделаны. Наши соотечественницы о том, что завершен, незавершенные действия запоминаются лучше завершенных. То есть человек сделал дело, все, и о нем забыл. Ну, то есть все, ему не нужно держать в памяти детали уже завершенного дела. А если мы говорим о действии незавершенном, да, которое нам, допустим, в процессе, там, мы в процессе еще, да, или нам нужно его завершить, то так или иначе в своей памяти мы удерживаем какие-то, может быть, детали, какую-то информацию, необходимую нам для завершения этого дела. И, собственно, поэтому таким образом, в, грубо говоря, в нашей памяти есть кусочек, вот, который заполнен мыслями о незавершенном деле. Ну
0: да, я знаю, сейчас пишу дипломную и каждый раз думаю о том, что, блин, надо сесть написать дипломную, надо сесть написать дипломную, я ее не пишу, но я о ней постоянно думаю, поэтому здесь так легко от этого не избавиться, и, конечно, хорошо, если какие-то мелкие дела, которые можно сделать, сейчас хорошо бы сделать их сейчас это знаешь как вот это опять родитель из меня просто влазит родители и хочется сказать не откладывай то что можешь сделать сегодня
1: скажем так у этого действительно есть э, определенные плюшки которые собственно мы только что и описали да что все что мы как бы все что мы откладываем все это ну да все что мы откладываем или мы должны сделать да и у нас э, есть незавершенные дела, все это как бы имеет отпечаток в нашей памяти. Ну да, с одной стороны, ты как-то это в голове проворачиваешь, думая о
0: том, а что можно сделать так или так, размышляешь, какие-то варианты набрасываешь. Но это тоже активность мозга, на которую затрачиваются ресурсы. И чем больше вот таких дел, которые не завершены, о которых человек размышляет, то тем больше может уставать как раз
1: от самого процесса размышления об этих ну, делах. Да, по сути. И у этого еще ведь есть такая, ну, как сказать, небольшая мерзотненькая особенность, да, что когда человек... Ну, то есть для мозга как бы наши как бы, рассуждения о том, что мы должны сделать, и сам факт сделан, это примерно одно и то же. Ну, да, да. В том смысле, да, что как бы для него абсолютно идентичная ситуация, когда мы просто поразгоняли о том, что надо сделать, и ничего не сделали. И когда мы вот эти мысли превратили в действие. Он это воспринимает плюс-минус одинаково, к сожалению.
0: Что еще можно добавить в
1: причины усталости? Вот про причину вот про усталость, наверное, я бы хотела еще добавить, но это как раз больше именно к физическому состоянию и как раз к, к вопросу, где к ситуации, когда физическая и психологическая усталость, да, психическая усталость, они находятся очень-очень близко. В общем, когда происходит смена сезонов, например, с летнего на осенний. Чаще всего мы имеем в виду, когда происходит смена сезонов с более теплого на более холодный, с более сезона, где солнечный день более длинный, на сезон, где солнечный день менее длинный. Люди действительно могут приходить и жаловаться на внезапно возникшую усталость, да, что как будто бы вроде ничего не поменялось, но стал как-то больше уставать и как-то, стал, и, и как-то стало, там, не знаю, сложнее просыпаться, что абсолютно логично. Ну то есть будем честны, да, мы все мы, мы все еще животные, мы все еще привязаны к световому дню, мы все еще привязаны к температуре, от этого мы никуда деться не сможем. Собственно, и вот эти изменения они на организм то очень сильно влияют и действительно могут быть ситуации, когда у человека, ну, скажем так, жизнь там как-то не сильно поменялась, да, и вдруг резко вот он стал чувствовать, что, ну, в общем, чувствует он себя физически хуже, чем, там, не знаю, допустим, там неделю или две до этого. В целом никогда не будет лишним, по крайней мере, вот по по итогу общения с коллегами-психиатрами, Я знаю, что никогда не будет лишним, вот особенно в эти переходные сезонные периоды, отправить э, клиента на э, анализ, на анализы крови и на анализ крови на на витамины. То есть, ну, как минимум, да, особенно в городах таких, например, как Санкт-Петербург, допустим, Мурманск, ну, и и в городах, где действительно очень э, мало солнца, ну, это так, буквально пара примеров я допускаю понимаю что их гораздо больше да есть смысл в целом даже просто для какого-то для общей диагностики отправить к клиента на общий анализ крови развернутый кровь на витамин d например и там еще обычно специалисты там психиатры допустим врачи могут посоветовать там некоторое количество гормонов для того чтобы проверить а все ли с ними в порядке то есть может быть действительно там при низком уровне допустим витамина d который может выявиться вот как раз после этого анализа при, скажем так, при приеме витаминов, общее физическое состояние ну, может стать стать лучше. Это, Это уже реально может помочь. Как бы, хотя казалось бы да действительно там человек может прийти именно к психологу с э, таким вопросом а допустим какая-то первая помощь да вот именно в, в возвращении человека в более-менее отдохнувшее состояние может крыться совсем не в области психики да это правда не только витамины
0: туда можно отнести низкий уровень гемоглобина и всякие гормоны которые в щитовидной железе не хватает и все это правда влияет на физическую. Состояние, что э, если вдруг правда не было с этим никаких э, проблем, и вдруг ни с того ни с сего начала замечать вот такую перемену в себе, то правда, очень хорошо бы сходить и провериться. Но ну, а знаешь, даже говоря про Санкт-Петербург и Мурманск, я могу сказать, что я сама из Краснодара, и у меня
1: тоже был недостаток витамина да? D в Краснодаре. Это казалось бы, да, откуда ему там взяться? То есть ну, мой, мой, моя мысль такова, что здесь, по сути, э, ну вот на, таку, на подобного рода усталость влияют вполне абсолютно такие, знаете, объективные причины. Не знаю, просто там начался сентябрь, э, солнце стало меньше, там дождливые дни стали чаще, стало холодно, и как бы вот и все, собственно. Тут про- просто происходят какие-то да, такие м- очень, не знаю... Понятные, простые, регулярные изменения. Ну, да, правда, может быть, если неохота идти к психологу,
0: а усталость наваливается, то mm-hmm. можно пойти и сдать кровь.
1: Да, да, по сути, можно пойти и сдать кровь, действительно, то есть это же... Здесь даже психолог не нужен. Возможно, уже это чуть-чуть поможет, и будет больше сил для того, чтобы там, с какими-то а, не знаю, повседневными трудностями стало чуть проще справляться. В случае, да, действительно, если вы не хотите идти к психологу и там, не, знаю, не считаете это там, нужным для себя сейчас, то можно пофиксить по-другому.
0: И если возвращаться к психологической усталости, uh-huh. то, наверное, хорошо бы понять, как здесь можно себе помочь для того, чтобы облегчить yeah. свою жизнь. Это тоже вот такие, знаешь, роди- родительские штуки: когда спи, кушай, гуляй, отдыхай. Ну, в плане того, что позаботься о себе физически, обрати внимание на свои базовые потребности. Вот. А дальше уже, конечно, если с базовыми потребностями все, все закрыто, то дальше можно обращать внимание на какие-то аспекты своей деятельности, что чем ты занимаешься. А... Выполняешь ли ты свои поставленные цели, если у тебя мотивация к, к работе там, или к занятию? Насколько
1: нереалистичны вообще эти цели? Да,
0: насколько реальны эти цели, mm-hmm. сколько времени ты уделяешь своим
1: задачам, ну и так далее вот какие-то такие аспекты. Я, наверное, бы в завершении вот хотела бы еще про отдых немножко сказать, потому что ну, это не знаю, мин- мин- такая рубрика Минутка самораскрытия. Я меняла же сферу работы, я HR-ом очень долгое время проработала, а потом стала работать вот в частной практике. И ну, для психолога вопрос отдыха, он критичен, потому что если психолог не отдыхает, и он ну, качественно не да, действительно, он не переключается со своей работы на какие-то жизненные дела, не, не получает, скажем так свою норму вот этого отдыха, то он достаточно быстро выгорит, и, скорее всего, будет не очень-то и классно. Работать им будет тяжело. Когда я стала работать, выяснилось, что мне надо прям найти вещи, которые, ну, у меня бы как-то отдыхали. То есть вроде как, ну, типа, что, я отдыхать, что ли, не умею? Что, я умею отдыхать? Типа, делаю, делаю то, что мне нравится, вот и привет, как бы, вот ты отдыхаешь. Ну... Короче, спустя, наверное, может быть, год выяснилось, что есть, ну, то есть, что у меня сформировался некоторый список вещей, которые, ну, при помощи которых я могу отдохнуть. Во-первых, я за, я за собой заметила, например, да, что вот ну, как выглядит работа психолога? Я сижу и разговариваю. То есть, у меня сидячая работа, она такая интеллектуально нагруженная, и она требует очень много напряжения голосового аппарата. Я ну, часто разговариваю именно просто вот технически. Еще и концентрацию. Да, 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 да. Вот я говорю, что интеллектуальная нагрузка, голос, и мы сидим на креслах ровно. И, соответственно, чтобы мне, ну вот после работы, допустим, выйти и хотя бы, ну как-то, я не знаю, переключиться, да, мне помогает, допустим, сделать все наоборот. То есть, грубо говоря, идти, молчать, и, я не знаю, втыкать на природу, на птичку, на деревце, на вывеску на что-то очень-очень простое, не поддающееся какому-то, вот не интел- то интеллектуальной обработке. То есть, вот то, о чем мы говорили, да, про смену видов деятельности. Здесь я бы сказала про смену характера деятельности. Что вот вообще, то есть я сижу, говорю и думаю, там я иду, молчу и туплю. Условно говоря. Чудесно. Вот. Звучит и, отлично. Ну, ну, это, слушайте, вот и то, что Даша упомянула, да, ты про вот это вот смотреть на то, как бутылочки катятся с да. лестницы, да, это вообще отлично. Они просто катятся. Единственное, что ты, о чем ты можешь подумать, на какой ступеньке она разобьется. В целом все. Максимально максимально тупое занятие, насколько это возможно. Дальше, да, я пошла, ну, это вот просто я про поиск какой-то рассказываю, да, отдыха. Дальше я пошла, допустим, и поняла, что мне прикольно, например, заниматься не какой-то, ну, такой вот активной физической нагрузкой, а наоборот, там, такой, больше связанный с релаксацией, поэтому, не знаю, там, я выбираю для себя массаж и плавание, да, оно медленное, Такое, я плыву, что-то, что-то, ни о чем опять же, не думаю, потому что ни о чем думать, я просто в воде плыву, вот, и там, допустим, если мне нужно расслабиться, да, то мне хорошо подходит готовка, я готовить люблю, для меня это вот такое действие, которое меня тоже как-то расслабляет. И, короче, с течением времени э, собрался какой-то, ну, не то чтобы список, да, но какие-то способы отдыха, которые я могу, ну, как, знаете, как вот достать, да, из, из, не знаю, из ящика для того, чтобы себе каким-то образом помочь. Потому что, ну, э, понятно, что в работе психолога это прям супер критично, но если быть честной, как бы, то в любой работе иметь возможность как-то отдохнуть, да, в целом в жизни, это очень важно, потому что, ну... Все-таки у нас длинный путь, и если мы не будем отдыхать, то мы на нем очень быстро закончим.
0: Ну да, здесь еще, знаешь, вот в плане отдыха может вставать ну, такой другой вопрос. Кстати, тоже интересно было бы про это поговорить. Что когда я, в общем-то, и хочу как-то отдыхать, но не знаю. Чем себя занять? И вот вот эта тревога, которая, а я не знаю, понравится мне или не понравится, я высчитываю, я там не иду пробовать, а вдруг я попробую и опозорюсь, и там все будут надо мной смеяться. И здесь тогда проблема уже с получением нового опыта. И как раз с с тем, чтобы расслабиться. Это, знаешь, как будто не... Помогает тебе расслабиться, а добавляет еще больше усталости ко всему. Да, 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 этому. напрягает да. сильнее. Поэтому здесь да. тоже такая интересная тема
1: вот про получение нового опыта. И готов ли вообще человек к этому? Ну да, да, там тоже еще на самом деле много эмоций замешанных: стыда, тревога и. И страх, действительно, это очень много. Но это, действительно, это скорее уже именно про вопрос, как бы, поиска, да, про то, что останавливает человека от того, чтобы, я там, не знаю, попробовать какие-то там, не знаю, новые виды отдыха, там, новые развлечения. Это действительно больше про получение нового опыта. Понятно, что эти вещи завязаны, ну, друг на друге, да, между ними есть связь. Это может быть действительно темой для того, чтобы поразгонять там в каком-то следующем выпуске, например. Потому что ну, мы так или иначе все сталкиваемся с получением нового опыта за жизнь. От него сбежать не получится. Как раз про отдых я все в эту же корзину закидываю. У нас есть такая идея о том, что отдых надо заслужить, что надо типа дофига ударно поработать для того, чтобы отдохнуть. Но вообще-то отдых – это часть работы. Как бы вот эта советская э, формулировка «режим труда и отдыха», она на самом деле очень правильная, очень классная в том смысле, что работа и отдых, они друг от друга неотделимы. Это не так работает, что сначала я поработал, а потом получил типа морковку в виде отдыха. Нет, это как, ну, грубо говоря, как сон и бодрствование, как, я не знаю, как там голод и, ну, голод и сытость. Короче, это очень, ну, это связанные понятия. Они не находятся не в таком, как сказать, не в таком подчинении, что чтобы отдохнуть надо... Короче, что отдых – это не награда за работу, что отдых – это, собственно, часть трудового процесса. Теперь, пожалуй, все.
0: Хорошо, тогда будем останавливаться. Спасибо, что послушали
1: этот эпизод. Спасибо всем. Еще услышимся. Пока-пока.